0: Y, y recibieron tanto y estaban tan impactados y fueron tan ministrados y fuimos nosotros tan ministrados a través de la vida de ellos Que quiero hacer un reconocimiento público a todo el equipo que estuvo con ustedes y a ustedes en particular Así que gracias y que Dios los bendiga este aplauso es a Dios por su vida y por la vida de estos muchachitos Que estoy seguro que vamos a escuchar testimonios eh, uno tras otro y sobre todo los papás que van a llegar y a decir ¿Qué le hicieron a mi hijo? ¿Lo puedo mandar otra vez? ¿Se pueden quedar seis meses con él? No, no es cierto entonces gracias, gracias, gracias y el día de hoy vamos a estar hablando de la resurrección y vamos a empezar con la resurrección de Jesús y vamos a acabar con nuestra propia resurrección y todo este estudio del día de hoy va a estar basado en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 15 Así que, si usted trae su Biblia, háblala en Primera de Corintios 15. No me voy a tomar el tiempo de leer todo el capítulo porque vamos a tratar el capítulo completo, pero voy a estar desarrollando sobre este capítulo y usted lo puede analizar más tarde en su casa. Usted se puede sentar con sus hijos y decir, a ver, les voy a platicar de qué se trató el servicio y entonces leer otra vez este capítulo 15 de 1 de Corintios en familia o estudiarlo de manera personal y buscar todos los, los pasajes... Eh, paralelos y todas las explicaciones Que vienen en la Escritura Acerca de Él Entonces no me voy a tomar el tiempo de leer versículo Por versículo porque acabaríamos pasado mañana Ah, digo que si quieren estar aquí tres días Por mí no hay ningún problema Están tan callados que no sé si están poniendo atención o no Ok <ríe> Voy a dejar de chistes porque... Primero de Corintios 15 Empieza hablando del Evangelio Di conmigo el Evangelio el Evangelio significa las buenas noticias, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Y el Evangelio resumido en estos tres versículos, en estos versículos del 3 al 8, en pocas palabras dice esto. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? amén. Cristo murió por nuestros pecados. Esta es parte del Evangelio, la parte principal. El centro del Evangelio es que Cristo murió por mis pecados. Y luego dice que fue sepultado y sabemos por la Biblia, por los evangelios que Cristo murió y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, dice ahí en 1 Corintios 15 ¿cuántos saben que Cristo resucitó al tercer día? ¿cómo saben? porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Principalmente y luego dice que apareció ahí le puse a muchos en el PowerPoint porque habla de nombres se le apareció primero a fulano y luego a Sutano, y luego a los doce y luego a más de 500 hermanos al mismo tiempo y después a Jacobo y dice Pablo por último como un abortivo como ya mérito no me apareció a mí y entonces está diciendo esto, tenemos testigos presenciales de la resurrección de Cristo y esta es una de las cosas más esenciales de nuestra fe y en las que tenemos que estar más amarrados, más firmes y más seguros porque podrán decir muchas cosas del cristianismo pero nadie puede decir que Cristo no resucitó, Cristo resucitó y vamos a desarrollar un poquito esto, primer punto Cristo murió por nuestros pecados algunas personas se atrevieron a decir desde tiempos antiguos, desde los tiempos de Jesús que, que Jesús no murió, que nada más le dio el soponcio. O sea que pues todos los azotes y la cruz y los clavos y la corona y pues cualquiera se desmayaría. Entonces se desmayó y los romanos pensaron que estaba en coma. Y entonces lo acostaron en la tumba y pues después de tres días se recuperó él solito y salió por sí mismo de la tumba. Es bastante ridículo, pero se, se puso como un argumento en contra de la resurrección de Cristo. Y a mí se me ocurre decir, bueno, si son soldados romanos, supongo que eran especialistas en la muerte, ¿verdad que sí? Eran especialistas en dar muerte, en torturar y matar a miles de personas. Y si un soldado romano certificaba que la persona estaba muerta, es porque estaba muerta, ¿verdad? Además, hubiera sido prácticamente imposible que una persona se recuperara solita de un tormento de ese tamaño en tres días, se levantara y moviera una piedra de dos toneladas, de la tumba y saliera solito caminando en frente de un montón de guardias romanos además. Solamente Uh, se les ocurre así como No, pues es que pasó esto, pasó lo otro Bueno, no podemos decir que Cristo no, no se murió Realmente Cristo murió por nuestros pecados Él sufrió todos los azotes Él sufrió todos los golpes Él sufrió los clavos Él sufrió la corona de espinas Y cuando sabemos que una lanza romana Atravesó su costado Y al instante salió de ese costado Agua y sangre Dicen los expertos en medicina Que a Jesús literalmente se le rompió el corazón cuando murió. O sea, que un de ese tamaño en tres días se levantara y moviera una piedra de dos toneladas de la tumba y saliera solito caminando, enfrente de un montón de guardias romanos, además. Solamente. Uh, se les ocurre así como No, pues es que pasó esto, pasó lo otro Bueno, no podemos decir que Cristo no, no se murió, realmente Cristo murió Por nuestros pecados, Él sufrió Todos los azotes, Él sufrió Todos los golpes, Él sufrió Los clavos, Él sufrió la corona de espinas Y cuando sabemos Que una lanza romana atravesó Su costado y al instante salió De ese costado agua y sangre Dicen los expertos, un tormento de ese tamaño En tres días se levantara y moviera Una piedra de dos toneladas de la tumba y saliera solito caminando Enfrente de un montón de guardias romanos Además Solamente Uh, se les ocurre así como No, pues es que pasó esto, pasó lo otro Bueno, no podemos decir que Cristo no, no se murió Realmente Cristo murió por nuestros pecados Él sufrió todos los azotes Él sufrió todos los golpes Él sufrió los clavos Él sufrió la corona de espinas Y cuando sabemos que una lanza romana Atravesó su costado Y al instante salió de ese costado Agua y sangre Dicen los expertos en medicina Que a Jesús literalmente se le rompió el corazón cuando murió, en un momento de ese tamaño en tres días se levantara y moviera una piedra de dos toneladas de la tumba y saliera solito caminando, enfrente de un montón de guardias romanos, además. Solamente. Uh, se les ocurre así como No, pues es que pasó esto, pasó lo otro Bueno, no podemos decir que Cristo no, no se murió Realmente Cristo murió por nuestros pecados Él sufrió todos los azotes Él sufrió todos los golpes Él sufrió los clavos Él sufrió la corona de espinas Y cuando sabemos que una lanza romana Atravesó su costado Y al instante salió de ese costado Agua y sangre Dicen los expertos en medicina Que a Jesús literalmente se le rompió el corazón cuando murió, un mento de ese tamaño en tres días se levantara y moviera una piedra de dos toneladas de la tumba y saliera el solito caminando, enfrente de un montón de guardias romanos, además. Solamente. Uh, se les ocurre así como No, pues es que pasó esto, pasó lo otro Bueno, no podemos decir que Cristo no, no se murió Realmente Cristo murió por nuestros pecados Él sufrió todos los azotes Él sufrió todos los golpes Él sufrió los clavos Él sufrió la corona de espinas Y cuando sabemos que una lanza romana Atravesó su costado Y al instante salió de ese costado Agua y sangre Dicen los expertos en medicina Que a Jesús literalmente se le rompió el corazón Imposible posible que él saliera solo de la tumba porque estaba convertido prácticamente en una momia Y todavía tenía un paño en la, en la cara O sea que aunque hubiera estado en coma no habría podido respirar de ninguna manera Él fue sepultado Y no nada más fue sepultado en esa tumba enredado Sino que pusieron una piedra que caía por su propio peso en la puerta de la tumba Le quitaban una cuña y la piedra rodaba y tapaba la tumba para siempre y esta piedra fue sellada con un sello romano, el que se atreviera a romper. Ese sello sufría pena de muerte. Y los discípulos, como ustedes saben, estaban muertos de miedo y escondidos. Un mento de ese tamaño en tres días se levantara y moviera una piedra de dos toneladas de la tumba y saliera solito caminando en frente de un montón de guardias romanos, además. Solamente... Uh, se les ocurre así como No, pues es que pasó esto, pasó lo otro Bueno, no podemos decir que Cristo no, no se murió, realmente Cristo murió Por nuestros pecados, Él sufrió Todos los azotes, Él sufrió Todos los golpes, Él sufrió Los clavos, Él sufrió la corona de espinas Y cuando sabemos Que una lanza romana atravesó Su costado y al instante salió De ese costado agua y sangre Dicen los expertos en medicina Que a Jesús literalmente se le Rompió el corazón, abiertos pasando por encima de todos los que estaban dormidos Iban a rodar la, la piedra Y se iban a robar el cuerpo Y otra vez iban a pasar delante de los que estaban despiertos Por encima de los que estaban dormidos Para decir después que resucitó Es bastante ridículo, ¿verdad que sí? Entonces Cristo murió Y Cristo fue sepultado Y era imposible que se hubieran robado el cuerpo Que es otro argumento que han dado hasta la fecha No, lo que pasa es que los discípulos Se robaron el cuerpo y lo escondieron Pero vemos que es prácticamente Imposible por la, los, las especificaciones de la sepultura y de la guardia romana y del sello romano. Me emociona por eso, me acaba el aire. Entonces resucitó al tercer día. Y luego nos habla de esto de que apareció a unos y a otros. Y al final a más de 500 testigos a la vez. Y todas estas personas, dice ahí, de los cuales a unos viven todavía y otros ya duermen. O sea, ya murieron. ¿Sabes que la mayoría de estos 500 y tantos testigos fueron torturados? Para que negaran que habían visto a Cristo resucitado Y ninguno de ellos A pesar de la tortura Se echó para atrás en lo que había dicho De todos los quinientos y tantos Todos murieron torturados Porque dijeron que habían visto a Cristo resucitado Y los torturados y dijeron Niégalo, Cristo no resucitó No, Cristo resucitó aunque me cueste la vida Y mira En México sabemos de torturas Tantos testimonios que hemos escuchado, ¿verdad? un tehuacanazo y confiesas lo que no hiciste ¿Cuántas veces he escuchado yo eso? Personas que se han convertido a Cristo, que se dedicaban a sacar confesiones falsas De personas inocentes con tal de que los dejaran de torturar Y estos 500 y tantos testigos no se echaron para atrás ¿Cuánta gente conoces que sea capaz de morir por una mentira sabiendo que es una mentira? ¿Cuánta gente conoces que sea capaz de morir por una mentira sabiendo que es una mentira? Entonces tenemos algo que se llama evidencia legal. 500 testigos presenciales que aseguran haber visto a Cristo resucitado. Mete eso en cualquier juicio. Mete eso en cualquier juicio. Y lo tienes ganado. La realidad es que Cristo Murió por nuestros pecados Y fue sepultado Y resucitó al tercer día Y apareció A muchas personas que lo vieron Y como dice Pablo Al último como un abortivo Me apareció a mí o sea, Él sabía que sabía que sabía Que Cristo vive ¿Tú sabes que Cristo vive? Sí. Amén Yo sé que Cristo vive Mi Cristo vive Él no está muerto Él vive para siempre Entonces ese es el Evangelio Y luego nos habla de la resurrección Y fíjate, desde entonces ya empezaban con esto En los versos 12 al 19 Y 32 al 34 De 1 Corintios 15 Dice que algunos niegan que hay resurrección Y es decir, no, los muertos no resucitan Hay mucha gente hasta la fecha Que dice eso, ¿verdad? Tú vives tu vida y al final se acabó y ya No hay nada más, no hay nada después de la muerte No existe nada, ni la otra vida Ni la reencarnación, ni la resurrección Ni todo lo demás que mucha gente predica Bueno ¿Cómo puedes decir que los muertos no resucitan si Cristo resucitó? ¿Cómo puedes decir que no hay resurrección de los muertos si Cristo, no, si Cristo resucitó? Y él mismo dice, si Cristo no resucitó, entonces los muertos tampoco resucitan. Y si los muertos no resucitan, entonces ¿qué estamos haciendo aquí en la iglesia? Porque lo que celebramos cada domingo es el Día del Señor, el día que Cristo resucitó. Por eso nos reunimos en domingo, ¿sabías eso? Por eso no nos reunimos en sábado, como los judíos. Nosotros nos reunimos en domingo porque es el día de la semana que Cristo resucitó, el primer día de la semana. De hecho, domingo literalmente significa el día del Señor, el día que Cristo resucitó. Y entonces, ¿qué estaríamos haciendo aquí si Cristo no hubiera resucitado? Habríamos creído en vano. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros, todos nosotros fuimos engañados. Y creímos en vano. Y dice Pablo, si Cristo no resucitó, todavía están en sus pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, pobres ingenuos están celebrando algo que no pasó. Toda tu fe está basada en la resurrección de Cristo todo el cristianismo, toda la fe cristiana, todo lo que creemos, todo lo que predicamos, todo lo que hacemos está basado en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe, van a sería nuestra esperanza, aún estamos en pecado. Pero Cristo sí resucitó. Cristo vive para siempre. Cristo es rey de reyes y señor de señores y él venció a la muerte, al diablo y al pecado y por eso nosotros Estamos vivos en Él, por eso nosotros tenemos vida en Él. Amén. Entonces, dice que Cristo resucitó y es hecho primicia, en los versos 20 al 26. Dice que es primicia, esta primicia significa el primero de muchos. Aleluya. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Cristo es el primero que resucitó de muchos que vamos a resucitar. Cuando estemos nosotros muertos, no es del final de nuestra vida, no se acabó ahí. De hecho, apenas es el principio. Cristo resucitó así como nosotros vamos a resucitar. Porque Él resucitó, nosotros podemos resucitar. Porque Él vive para siempre, nosotros vamos a poder vivir para siempre. Esto tiene que tener un efecto, un impacto, una esperanza en tu vida, de tal manera que no le tengas miedo a la muerte, de tal manera que no digas, no es el final de mi vida, no es el final de tu vida. Apenas es el principio, porque la eternidad, 40 años, 50 años, 70 años, 90 años, no son nada No digas al final de mi vida, no, apenas va a ser el principio de la eternidad Entonces, Cristo es el primero de muchos, las primicias Así de tal manera como la muerte vino por Adán Todos sabemos, verdad, que cuando Adán y Eva cayeron, entró la muerte en la tierra cuando Eva tomó ese fruto y lo probó y le dio de comer a su esposo y los, Dios, los dos comieron, en ese momento entró la muerte. Por la desobediencia entró la muerte en la tierra. De la misma manera, por la obediencia de Cristo, entró la justicia nuevamente en la tierra. Y por la resurrección de Cristo, entró la vida eterna en la tierra. Porque Cristo resucitó, tú y yo también vamos a resucitar. Amén. Y tus seres queridos que ya están con el Señor Van a resucitar de la misma manera De tal manera que la muerte vencida Será destruida Ahorita la muerte ya fue vencida Ya fue vencida por Jesús, ¿verdad? Hubo uno que se le escapó a la muerte Hubo uno que se le escapó A la tumba Y escuchamos hace poquito a un predicador Aquí en la Confraternidad de Varones Que tuvimos hace un, unas semanas En Central Que decía, el diablo se preocupaba Y decía, Hades Sigue ahí, sí, aquí sigue No se te va, no, no se me va ahí, no te preocupes Y luego pasaba el segundo día y, Hades, ahí sigue Sí, aquí sigue orenote. Y el tercer día Hades, ahí sigue, pues no sé qué está pasando Pero se está moviendo, se está levantando se, Lo quiero agarrar con todas mis fuerzas, dice la muerte Pero no puedo, lo venció No hubo muerte que pudiera con él la muerte fue vencida por Jesús. Hubo una persona que se le escapó a la tumba. Hubo una persona que se le escapó a la muerte y que por su propia fuerza, por su propio poder, se levantó y dejó vencido a la muerte para siempre. Pero adivina qué. Es el primero de muchos. Va a haber un día donde todos se le van a escapar a la muerte. Donde todos se le van a escapar a la tumba. Y la tumba se va a quedar que no va a saber qué hacer porque todos al mismo tiempo, los que hemos creído en Jesús... Viviremos con Él Entonces La muerte vencida será destruida Dice ahí, eh, me parece que en el verso 26 El postrer enemigo que será destruido Es la muerte Y entonces Algunos preguntan Ay, pero ¿cómo? Pero ¿cómo va a ser? ¿Con qué cuerpo? Y, 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 y lo digo en son de burla porque No son preguntas genuinas Es la pregunta necia, tan necia que que Pablo mismo le contesta, necio así como, ay babas le dice necio porque ¿sabes cuál es la pregunta más difícil de contestar? la pregunta necia la que es a propósito nomás para burlarte o nomás para no querer entender y entonces algunas personas dicen pero ¿cómo? con qué cuerpo si ya no queda nada y qué tal los que se los comieron los tiburones en la playa ¿Y qué tal los que se murieron quemados y quedaron hechos cenizas? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? Y lo dicen en son de burla. ¿Y qué tal los que se los comieron los leones allá en el circo romano? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? ¿De dónde van a salir o qué? ¿Has escuchado esas preguntas tontas? ¿Preguntas burlonas? ¿Preguntas necias? Bueno, no quiero insistir mucho en eso. A lo mejor tú has hecho esas preguntas y te vas a sentir ofendido por mí. No te ofendas. A veces hacemos preguntas así. Adiós. Y a los pastores no se diga. Pero le dice, no es el mismo cuerpo, no es la misma sustancia, no es la misma carne. No es lo mismo Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual Y entonces nos habla de un cuerpo como el de Cristo resucitado Dice, tal así como vimos a Cristo resucitado Nosotros también traeremos ese mismo cuerpo del Cristo resucitado Imagínate a Jesús cuando desaparecía de un lugar y les aparecía en otro Cuando llegaba de, del camino de Maús y estaba ahí en la casa Y se les desaparecía de enfrente habiendo partido el pan Y luego aparecía en el cuarto cerrado con llave en un segundo piso y les decía, pasa ustedes Y luego estaban muertos de miedo Y pensaban que era un fantasma Y entonces él para que le crean que era él Le dice, tienen algo de comer Y entonces le dan pan, le dan una torta de jamón Y la parte y empieza a comer delante de ellos Para que vean Y les dice, miren, un espíritu no puede comer Como yo estoy comiendo delante de ustedes Y comió con ellos durante 40 días Se les aparecía y se les desaparecía Durante 40 días Ese cuerpo es el cuerpo resucitado Es el cuerpo que vamos a tener nosotros Cuando Cristo venga por nosotros, amén Ese cuerpo no se hace viejo Ese cuerpo no le salen más canas Ni se queda pelón Ese cuerpo no tiene juanetes No se arruga No se envejece, no se enferma Ese cuerpo es para toda la eternidad Tú y yo vamos a tener un cuerpo Donde ya no nos va a doler nada donde no vamos a tener problemas para caminar, donde no vamos a necesitar lentes, donde no se van a necesitar operaciones ni del apéndice, ni de la vejiga, ni de no, no sé cuántas cosas te pueden sacar ahora en estos días. Donde no se va a necesitar la medicina, porque nuestro cuerpo va a ser perfecto, va a ser completo como el de Cristo resucitado. Es otro tipo de cuerpo. Y nos pone muchos ejemplos, Pablo, en esta carta a los Corintios, en el capítulo 15. Y, y uno que me gusta mucho dice, uno es la carne de las aves, otro la de las bestias y otro la de los peces. ¿Cuántos saben que no sabe igual el pescado, que el pollo, que la vaca? ¿Verdad que no? A mí me gusta más comer vaca que pollo. A algunos les gusta más el pollo y otros el pescado. No voy a decir mucho porque ya viene la hora de la comida y ya van a estar pensando ahí en los tacos de pescado. Pero sabe diferente, es una carne diferente, ¿sí o no? De la misma manera, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo diferente que el cuerpo que tenemos ahorita. Gracias a Dios, ¿verdad que sí? Tengas lo que tengas, ya no lo vas a tener. Tengas la enfermedad que tengas, ya no la vas a tener. Padezcas de lo que padezcas, ya no lo vas a padecer Tu cuerpo va a ser perfecto, tu cuerpo va a ser completo Tu cuerpo nunca va a envejecer, nunca va a decaer Porque ese es el resultado, la decadencia es el resultado del pecado Y ese cuerpo va a estar libre del poder del pecado y de la muerte y Entonces tú vas a estar libre del envejecimiento y de la enfermedad De la depresión, de la tristeza, de la pobreza y entonces nos habla de un secreto, dice, les voy a decir un misterio, les voy a decir un secreto, les voy a decir algo que, que ni yo entiendo, pero es algo que Cristo me ha revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está diciendo, algunos no van a llegar, no van a estar muertos cuando Cristo venga, algunos van a estar vivos. Pero todos vamos a ser transformados Este cuerpo que se está desbaratando con los años Va a ser transformado en un cuerpo vivo Completamente Y nos habla de en un instante En un abrir y cerrar de ojos En un pestañeo, en una parpadeada A la final trompeta dice Porque va a sonar una trompeta Y se va a oír en toda la tierra Cuando Cristo venga Y entonces dice Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y transformados en el aire para recibir al Señor. Y pueden empatar este pasaje de 1 Corintios con uno de tesalonicenses. Y es impresionante, pero todos vamos a ser transformados en el aire, en un instante en un abrir y cerrar de ojos ya vas a ser una persona diferente y juntamente con aquellas personas que creyeron en Jesús a lo largo de todas las edades ¿te imaginas esto? a lo largo de todos los siglos antes y después de Cristo porque hubo personas que creyeron en Cristo antes de que Cristo naciera los vemos en la Biblia. Los héroes de la fe creyeron en Jesús, creyeron que venía el Mesías, creyeron que moriría por sus pecados, creyeron que pagaría y creyeron que resucitaría porque todo está profetizado y todas esas personas vivieron cientos de años, quizás miles de años antes de Cristo, pero creyeron en Él y lo vieron a lo lejos y lo saludaron, dice Hebreos. Y entonces todas las personas que creyeron en Jesús a lo largo de todas las edades, todas serán levantadas de la tierra al mismo tiempo Y nosotros transformados juntamente con ellos Para recibir al Señor en el aire No te da emoción No te da gusto, no te da así como una sensación De expectativa, Señor ya quiero que vengas Por nosotros, ya quiero ver ese día Dicen los solteros Ay sí tú porque ya te casaste, pero yo todavía no Yo quiero saber Lo que es el amor Pero mira Tu vida es de Cristo Y, Él, y Cristo va a venir cuando Él quiera y nosotros estamos listos, estamos a la expectativa, estamos esperando la venida de Cristo. Estamos esperando el día de la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu fue salvo cuando nosotros creímos en Él. Nuestra alma está siendo transformada constantemente mientras estamos caminando con Él. Y nuestro cuerpo, pues todavía sigue envejeciendo. Todavía se sigue enfermando de repente, aunque vemos un resultado Quizás lento, quizás limitado Y vemos milagros de sanidades Y vemos personas que ya deberían estar muertas Y que están vivas por la mano de Dios Pero no se compara No se compara con el día final Donde todo esté completo Donde todo esté restaurado Finalmente Y entonces Dice 1 Corintios 15, 54 Entonces Se cumplirá la palabra Sorbida es la muerte En victoria y esta frase es increíble. Dice, mira, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, di conmigo, entonces, entonces. más fuerte, entonces, entonces, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte en victoria. Sabes cuántas cosas hace la gente por miedo a la muerte. Sabes cuántas cosas deja de hacer la gente por miedo a la muerte. ¿De cuántas cosas buenas se pierde en la vida por temor a la muerte? Y un día la muerte va a ser absorbida, aspirada, desaparecida completamente por la victoria de Cristo. Entonces no le tengas miedo a la muerte. ¿Por qué podía decir Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué podía? Porque no tenía ningún miedo a la muerte Porque él sabía a dónde iba Él sabía lo que iba a hacer de él Y él sabía que no era el final de su vida Que era apenas el principio Sor vida es la muerte en victoria Y luego dice ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se acabó Se acabó La muerte, para siempre No existe más fue destruida para siempre y todos lo vamos a ver y nos dice básicamente eso ya que el aguijón de la muerte es el pecado ya que el aguijón de la muerte es el pecado o sea la muerte entró por el pecado nosotros le tenemos miedo a la muerte si le tenemos miedo a la muerte es por el pecado y lo puedo decir de mil maneras, pero la forma más fácil es ver cómo han agonizado los hermanos en Cristo que están seguros de su salvación, con una paz, con un gozo, con una sonrisa, con una tranquilidad, sabiendo con toda seguridad a dónde van. Y yo he estado ahí, los he visto, con una paz, con una calma, irse al cielo. Y también he sabido de los que no saben a dónde van, o que, peor tantito, están seguros que no van al cielo. Porque tienen el pecado en su vida y se arrepienten de tantas cosas y le gritan a Dios por otra oportunidad, por más, por más ateos que hayan sido durante su vida, claman a Dios por otra oportunidad, con miedo, con pánico. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley, dice ¿Cómo sabes que estás en pecado? Porque la ley lo dice ¿Cómo sabes que lo que haces es pecado? Porque está escrito en la Biblia Que es pecado Entonces El aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Pero nosotros somos libres entonces Del poder del pecado Del poder de la ley Y por lo tanto Del poder de la muerte Sobre nuestra vida La muerte no tiene ningún efecto Sobre nosotros Digo Todos vamos Y por eso me encanta Que Pablo usa la palabra dormir para los creyentes no, no usa el mismo término muerte que dormir para nosotros es un sueño para ti y para mí es un sueño donde cerramos los ojos aquí y abrimos los ojos en el cielo y un día estaremos en las bodas del Cordero en espíritu alma y cuerpo cenando con él en las bodas del Cordero, amén y continúa diciendo sí, si sí, le vas a dar un aplauso al Señor dáselo al Señor con todo su corazón celebra, celebra, celebra lo que Cristo hizo por ti, celebra lo que Cristo conquistó por ti, celebra lo que Cristo ganó para ti y luego nos lleva a una conclusión impresionante que no veías venir el último versículo de primera de Corintios 15, el verso 58 dice, así que ya me salté el más gracias bueno, dije por lo de la victoria Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjate lo que dice aquí, hermanos míos amados, y nos dice cuatro cosas básicas para nuestro servicio cristiano. Estad firmes, número uno, y constantes, número dos, creciendo. En la obra del Señor, fíjate que dice en la obra del Señor, siempre, y luego número cuatro, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiere decir que todo este discurso acerca de la vida y de la muerte y de la resurrección y de que tú creas en Jesús y que tú vas a ser transformado y que Cristo va a venir por ti, tiene un enfoque final que no veías venir no, no parece que cheque esto con el resto del pasaje sin embargo te dice al final esto es el propósito de todo lo que te acabo de decir este es el objetivo final de todo lo que te acabo de decir anímate levántate ponte firme no dudes afírmate sea lo que sea tu situación sea cual sea tu problema ponte firme y sé constante ¿Qué problemas tenemos con la constancia, verdad? Ni una dieta podemos hacer constante. Voy a ayunar de Facebook 21 días y al día siguiente estás otra vez. Firmes y constantes. Estás firmes y constantes. Sea cual sea tu situación, tu, tu vida con Dios necesita urgentemente que seas firme y constante. Que le digas, ay, es que me vieron feo. Ay, es que me hablaron feo. Ay, es que el pastor tenía prisa y no me saludó. Sí, ya me la sé, ya la he escuchado. Firmes y constantes, porque Dios es digno. Porque Dios hizo todo, escúchame bien, Dios hizo todo lo que le tocaba a Él. Todo. Lo único que te está invitando el día de hoy es que pienses en todo esto, en todo lo que Cristo hizo por ti. Murió por tus pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, apareció a más de 500 testigos para que tú estuvieras seguro que Él resucitó, para que entonces creyeras que hay un poder más grande que la muerte y pudieras vivir sin temor a la muerte y pudieras estar firme y constante. ¿Haciendo qué? Creciendo en la obra del Señor. Lo que sea que tú estás haciendo, el que sea que sea tu ministerio, ahí en tu casa, con tus hijos, que si ese es tu ministerio, ahí en tu trabajo, si esos empleados, esos compañeros, esos jefes, esos clientes, esos proveedores, si ellos son tu ministerio, ahí donde estás, aquí en la iglesia sirviendo, en lo que sea que estés sirviendo, estés creciendo. Porque si no estás creciendo, estás decreciendo, no puedes estar estancado, no puedes estar estático, o vas para arriba, o vas para abajo. necesitas estar creciendo porque Él es digno de que tú estés creciendo en lo que estás haciendo el Señor que murió por ti que resucitó y que tiene las llaves de la muerte es digno de que lo que estés haciendo lo estés haciendo con todo tu corazón con toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas Él es digno de que sigas creciendo en el ministerio, sea cual sea sea aquí adentro, sea allá afuera o tengas un ministerio aquí adentro y otro allá afuera que la mayoría más bien es así. Todos servimos afuera en algo y luego todos llegamos a casa a ayudar en algo. ¿Verdad que sí? No importa que todos trabajen en la casa, a la hora de llegar a la casa todos. lavan los trastes, sacan la basura, hacen la cocina, tienden la cama. Porque es su casa. Bueno, esta es tu casa. Entonces todos tenemos ministerio adentro y afuera creciendo en la obra del Señor, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Lo más importante, el, el último punto del último versículo de 1 Corintios 15, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay peor cosa en la vida que sentir que trabajas en vano, ¿sí o no? Pregúntenle a las mamás cuando recogen toda la ropa y a la semana a la semana al día siguiente. Es que al día siguiente en la tarde ya está regada otra vez por todos lados. <risa> Dice, ¿para qué es limpio. Es en vano. ¿Sabes cómo torturaban en los campos de concentración? En Polonia, si no mal recuerdo. O en China. Ponían a los, a los presos a mover un montón de piedras. Ok, toda esta columna de piedras la tienen que mover de aquí para acá. Y ahí estaban todos pobres moviendo las piedras de un lado para el otro. Y ya que terminaban les decían, ahora regresenlas a donde estaban. ¿Cuál era la tortura más grande? ¿Mover las piedras o sentir que estabas trabajando para nada? Sentir que estás trabajando para nada es La tortura era mental, no tanto física Sí era física, pero la tortura era mental Sentir que todo ese cansancio Todo ese esfuerzo, todo ese desgaste Era para nada De la misma manera, sin querer A veces tú y yo sentimos Que nuestro servicio a Dios es para nada Y entonces dices, ¿para qué sigo predicando? ¿Para qué sigo cantando en la alabanza? ¿Para qué vengo a saludar a los hermanos en la puerta? ¿Para qué cocinamos? De repente viene ese, pues ¿para qué? Y yo los he escuchado, ustedes me lo han dicho. Ay hermano, pues es que ¿para qué hacemos eso? Y yo te digo, tú tienes que saber que tu trabajo en el Señor no es en vano. Porque así como Cristo murió por ti y fue sepultado y resucitó al tercer día y apareció a muchos hermanos para que estuvieras bien seguro de que Él resucitó y Él tiene el poder sobre la muerte y Él te va a resucitar en el final. Vemos más allá, vemos en el cielo algo que en teología se llama el juicio de las recompensas. Y en el juicio de las recompensas no es así como que, a ver, vamos a ver todas sus obras, a ver si entra o no entra. Es vamos a ver toda su vida, a ver qué premio le vamos a dar. A ver qué medalla. Es como cuando a alguien le van a dar una medalla de honor en el ejército, hacen un juicio para ver si se la merece o no. Sobre todo si es póstuma, si es después de la muerte. Y dice en la Biblia que, cada uno de nosotros edifica durante su vida con oro, plata y piedras preciosas o madera, heno y hojarasca y al final va a haber una prueba que se llama la prueba de fuego si tu obra pasa la prueba de fuego vas a recibir una recompensa si no, de todos modos vas a entrar pero vas a entrar como damnificado o sea, así nomás como ¡pum! todo tiznado, pero vas a entrar la cosa es cómo quieres entrar ¿sí? entonces no te canses de hacer lo que estás haciendo en el reino de Dios, porque no es en vano, tú vas a ver el fruto, tú vas a ver el resultado tú vas a ver las almas que se convirtieron por el trabajo que tú hiciste en, en X o Y ministerio y sobre todo, sobre todo y, y mira, mi corazón tiembla nada más de pensar, vas a escuchar estas palabras, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Yo quiero escuchar eso No me importa nada más Yo quiero escuchar eso No importa nada más Yo quiero eso para mí. Así que voy a hacer un llamado Rápidamente Número uno Y antes que nada Si tú no conoces a Cristo Si todo esto que he dicho es ajeno para ti Porque no tenías idea de lo que Cristo hizo por ti y hoy te estás enterando que Cristo murió por tus pecados y quieres saber más y quieres entregarle tu vida a Cristo ahorita todos vamos a estar orando por ti no importa en qué parte del auditorio estés sentado no importa dónde estés Cristo si sí sabe sabe quién eres y sabe tu nombre y está esperando tu respuesta así que todos vamos a estar orando si tú no conoces a Cristo si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo si tú no sabías que Cristo murió para pagar por tus pecados si tú no estás seguro que vas al cielo y quieres estar seguro ahorita te voy a decir cómo la biblia dice que Dios te ama y lo primero y más importante que tienes que saber es que Dios te ama Dios no está enojado contigo Dios no te maldice Dios no te aleja de Él Dios te ama Dios te ama tanto que dio a su único Hijo para que muriera en la cruz por amor a ti y yo soy papá y yo no sé tú pero yo no doy a mi Hijo por nadie pero él dio su Hijo por ti así te ama ¿por qué? porque estabas en pecado porque estás en pecado porque muchas cosas malas que has hecho no tienen otra forma de ser perdonadas más que con la sangre de Jesús y no solo eso sino naciste en pecado porque Adán pecó y aunque tú no veas todo tu árbol genealógico Dios sí lo ve y sabe que eres hijo de Adán y eres hijo de pecado y Cristo murió para pagar por ese pecado entonces fíjate Dios te ama aunque seas pecador Pagó por tu pecado Y entonces te toca a ti Aceptar o rechazar Lo que Cristo hizo por ti Llévenos aquí Es el momento de tomar una decisión ¿Aceptas o rechazas? Lo que Jesús hizo por ti en la cruz Y todos estamos orando por ti Para que aceptes Porque nosotros estamos Ya tomamos esa decisión Todos y cada uno de Los que estamos aquí Ya tomamos esa decisión Tarde o temprano Así que si tú nunca le has dado tu vida a Cristo y se la quieres dar, te voy a pedir que levantes tu mano. Levanta tu mano ahí donde estás. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo y se la quieres entregar, levanta tu mano. No veo manos. Sí, gracias. Bien, gracias. ¿Quién más? Sí. Ay, aquí te veo. No, estoy viendo atrás y no te veo aquí. Sabes qué, vengan por favor, vengan, vengan, vengan. Ven. Felicidades, felicidades. Ven, ven, ven. Vengan, 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 vengan. Felicidades. Ay, no te veía porque todos están frente. Felicidades, felicidades, felicidades. Vengan aquí, vamos a orar juntos. de un predicador que estaba en una campaña y le decían ¿cuántos se convirtieron hoy? y les contesta dos y medio y le dicen ah dos adultos y un niño y le dicen no dos niños y un adulto porque el adulto ya vivió la mitad de su vida y ellos tienen toda la vida por delante así que felicidades vamos a orar juntos y van a repetir conmigo ok cierren sus ojos y todos se su mano hacia ellos y díganle Señor Jesús Señor Jesús te doy gracias Gracias por morir en, la cruz, morir en la cruz, para pagar por mis pecados, para pagar por mis pecados. te entrego mi vida, acepto lo que tú hiciste por mí, te invito a entrar a mi corazón, te a a mi corazón y, dame vida y dame vida eterna, yo recibo, yo recibo tu, vida. tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. amén. Un aplauso bien fuerte a ellos, por favor Marco, Marco, miren, allá atrás está Marco Quiero que vayan con él y él va a platicar con ustedes un poquito más Sí, vayan atrás con él un ratito Él va a orar con ustedes y les va a platicar un poquito más de lo que hicieron ahí Ya no me voy a subir el, el, el siguiente llamado que quiero hacer es Es, es variado, ok Número uno, si tú has vivido con un miedo a la muerte Y te has perdido de muchas cosas Por miedo que te pase algo De muchas cosas buenas Porque, digo, hay un temor natural, ¿verdad? Nos cuidamos de cosas porque no queremos que nos maten Pero hay algo que es más allá Un poder que la muerte ha tenido sobre personas Que literalmente viven con miedo Si tú vives con miedo a la muerte Ahorita te voy a invitar a que pases aquí enfrente Número dos, si tú... Estás de alguna manera te cansaste te desanimaste llegaste a pensar que lo que haces en el ministerio dentro o fuera de la iglesia no tiene propósito o significado porque a todos nos pasa de repente nos desanimamos nos cansamos y decimos bueno, ¿para qué? ¿qué caso tiene? y hoy escuchaste esta palabra y te llegó al corazón te voy a invitar también a que pases si por cualquier cosa tú has sido inconstante y a veces estás hasta acá y a veces estás hasta acá y no se sabe contigo cómo vas a llegar el domingo a la iglesia y has tomado una decisión el día de hoy de estar firme y constante en el reino y que no sea nada más los domingos y que no sea nada más venir a cargar pila y que no sea a veces y a veces esos son los tres llamados si tienes miedo a la muerte un miedo fuera de lo normal si estás cansado y te has preguntado para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y si has estado inconstante y quieres hoy tomar la decisión de seguir firme y constante en el evangelio en el reino te voy a invitar a que vengas aquí enfrente quiero orar por ti quiero orar contigo así que voy a contar hasta tres una como los niños dos tres vengan no te dé pena todos hemos estado ahí todos hemos estado ahí en el miedo en el des desánimo y en la inconstancia todos hemos estado ahí en algún momento si tú estás, has estado en el miedo en el desánimo o en la inconstancia no voy a preguntar cuál es cuál Nomás ven Le voy a pedir a Los ancianos Que están aquí con nosotros hoy Y a los coordinadores Si me pueden ayudar a orar por ellos A los líderes de los ministerios Que están aquí Que me ayuden por favor Juanito, Tonito también Héctor, ¿me ayudas? Voy a soltar el micrófono, todos, por favor, nadie quede como espectador, nada más mirando o esperando que se acabe el servicio Vamos a orar todos, ¿sale? Vamos a orar todos, vamos a extender nuestras manos hacia ellos Vamos a, a interceder por ellos, a orar, a pedirle a Dios que, que haga algo especial este día con ellos y esto es para todos hablo sobre ti iglesia hablo sobre hablo sobre ti iglesia una nueva determinación de seguir al Señor y de serle fiel todos los días de tu vida no importan las circunstancias no importa si la economía se cae o se levanta no importa si la salud se cae o se levanta no importa lo que hayan dicho de ti No importa el rechazo No importa Es que no importa nada Porque Cristo murió por ti Cristo resucitó por ti Y eso es independiente de todo lo demás Es independiente de qué te digan De cómo te miren De cómo te traten Es independiente si tienes dinero Si no tienes dinero Es independiente de si tienes salud Si no tienes salud Es independiente de si tus amigos están aquí O se van a otro lado Mi Cristo no merece que le des la espalda. Yo no sé el Cristo que tú conozcas, pero el que yo conozco merece toda mi vida. El que yo conozco merece toda mi vida. No importa quién se quede, quién se vaya, cómo me sienta, cuánta salud, cuántas fuerzas, cuánto dinero. No importa nada, porque Él ya hizo todo por mí. Y yo quiero serle fiel todos los días de mi vida y la única forma es sabiendo que Él conoce el final de la historia la única forma es sabiendo que Él conoce el final de la historia amén entonces hablo una fortaleza sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida en este momento en el nombre de Jesús Levanta tus manos y recibe una fortaleza sobrenatural por el Espíritu Santo en tu vida, en el nombre de Jesús. Y una decisión de que pase lo que pase y cueste lo que cueste, tú vas a ser fiel a Jesús todos los días de tu vida. Porque Él merece eso y más de ti. Y no tiene nada que ver con que ganes o pierdas. Es que Él merece, Él merece eso y más de ti y de mí. Amén, amén.